0: nu, editie Amplitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van Plevier uh, en de Inspirerende Leiders. En het publiek gaat gewoon door, want uh, ja, dat is speciaal voor jullie, Je moet altijd mensen uh, goed welkom heten. Uh, we zitten in serie 6 van uh, de uitzending Inspirerende Leiders van nu. En uh, ja, ik vind het eigenlijk amplitief leiderschap. Daar gaan we het een beetje over hebben. Want ik heb hier allemaal mensen die super inspirerend zijn in hun manier van leiding geven. En ze, ja, wat ik heb ontdekt is dat uh, als ik ze ontmoet, want dat is een beetje waar ik op filter in de gesprekken is dat uh, de inspiratie die ze brengen als mens, dat doen ze vaak ook als leider. Dat heb ik ontdekt. Ik heb nu 121 gehad en uh, <laughs> die kant gaat het wel op. Uh, waarom doen we dit? Even voor als je hem nog nooit hebt gehoord. Um, we doen dit om te zorgen dat we meer rolmodellen in beeld brengen... zodat jij je eigen leiderschap kan ontwikkelen. Want ik gun Nederland en de wereld een beetje sterkere, leukere leiders. Uh, nou, uh, we gaan beginnen. Zijn je er klaar voor? Want we hebben hier in de studio zitten...
1: Sander Doorlijn. Ja, en Erik Visser.
0: Ja, Erik. Waar werk jij?
1: Bij Hamlet Protein.
0: Hamlet Protein. We gaan daar even kijken wat voor bedrijf et cetera. En waar werk jij? Ik werk bij ABT. ABT, wat was dat voor een bedrijf voor de een lijst? Bouwtechnisch Adviesbureau. Ja, heel erg leuk. En het zijn exceptionele mensen, want ik ken al een beetje de verhalen van ze. Maar ik ga ze gewoon voorstellen. Aan de hand van hun Guilty Pleasure Music. En uh, Safri Duo, die had ik lang niet meer gehoord. En heel grappig, de bongo song. Daar ja. wist ik niet ja. dat daar een subtitel achter zat.
2: Ja, precies. precies. Ik kreeg er gratis bij.
0: Ik kreeg er gratis bij. We gaan ja. gewoon even kijken wat voor song het is. En dan uh, stel je dadelijk even voor aan de hand van die song wie je bent en waarom deze song. En mijn vrouw al leuk, dat weet ik zeker.
2: Hebben die al mee? Ja. toch? Ja,
0: ja dat doet gelijk wat, hè?
2: Geeft gelijk beweging, hè? Ja, je hebt,
0: ja. je hebt gelijk beweging gewoon in de tenten. Hey, we, dit is een beetje zoals kampen, ken je die ook? Ja, in zeker, ons, zeker. Op de trommels. Hey, hey, stel jezelf eens voor, En waarom Safri Duo?
2: Ja, nou ja, laten we daar beginnen. Ja. Ja. Want daar, kijk, ik ben uh, um, op mijn, uh, heel vroeg begonnen ben ik met mijn me zoek maken. Uh, in slagwerkgroepen en in het begin ging dat bij mij erover om zo hard mogelijk te zijn. Oh ja, zo, zo hard, hard mogelijk. mogelijk slaan. Ja, zo hard mogelijk. <laughs> en uh, um, later kwam ik erachter dat je muziek maken doe je samen. Ja. En uh, uh, dat is ook wel uh, een beetje uh, een, een rode draad in mijn, in mijn carrière. Uh, waar ik het in het begin uh, ook wel gemerkt heb dat het uh, om zo hard mogelijk ging. Uh, ja. En later toch wel geleerd dat dat toch iets anders in elkaar zit. Maar daar komen we later wel op terugdenken. Ja, ja dat geldt
0: voor heel veel dingen schrijven. Ik, ja, uh, ik heb zangles bij Robin van Beek. dus de vocal coach van uh, Dree Hazes. En uh, die doen allemaal dingen met Dunkel Lauwers op het Songfestival. En dat soort dingen. Precies. En um, ik deed met zingen precies hetzelfde. Ik dacht dat als je hard gaat, jongen, dan ga je goed. Maar ja, het is juist het omgekeerde. Als je echt uh, als een ja, bijvoorbeeld uh, distortion op je hebben... moet je juist een stukje inhouden. en het randje er rustig op brengen. Ja, ja, ja. En dat wordt dan wordt dat heel mooi. Dus leuk. Ja. Hey, en je werkt bij ABT? Yes,
2: ja. ik ben algemeen directeur bij ABT. Ja. Uh, wij ontwerpen gebouwen. Uh, technisch uh, vaak hoogstandjes, uh, complexe gebouwen. Uh, ja. Rechtbank, vliegvelden, terminals, hoofdkantoren van, van multinationals. En dat doen we met, met 250 mensen bij ons in de bedrijf en 600 in de groep. Ja. En dan doen we mooie, mooie gebouwen mee.
0: Ja, mooie gebouwen, maar niet alleen mooie gebouwen, want ik had in de had ik met jou, uh, is hij al vertrokken eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
2: Ja, ja, ja ik deed het ook Ja, ja. ja André, André Specksneider, mijn, ja. mijn ex-collega, uh, dat deden we dat. Uh, ja, in de directie met samen. Ja. Overigens ook met de met Ilja Werkhoven. Ja. En uh, nou, nu, uh, nu sta ik er uh, hier en uh, doen we het op deze manier.
0: Ja. En jullie hebben, een, ik vind dat jullie een hele mooie, uitzonderlijk mooie organisatie hebben als het gaat om hoe jullie tegen mensen aankijken en tegen samenwerken. Kun je daar
2: wat over vertellen? Nou ja, dat kan zeker een hele verhaal over hebben. Um, maar uiteindelijk wat wij doen is teamwork. En uh, uh, dat betekent dat mensen um, op hun uh, ja, het beste uit zichzelf moeten halen. En dat doen zij in in multidisciplinaire teams met elkaar samen. En dat betekent dat uh, ja, mensen in hun kracht moeten zitten om, om, om de goede dingen te kunnen doen. Ja. Uh, want uh, ja, waar, waar je kunt het op allerlei manieren organiseren, maar het moet uit de mensen zelf komen. Ja. Uh, het gaat over mensen samenbrengen, het gaat over mensen verbinden en daar de kracht in vinden. Ja. Ja, ja vind ik mooi.
0: Hey, we hebben nog iemand hier zitten. Hartstikke leuk dat je er bent, we hadden al een paar keer contact gehad, hè? dus uh, super leuk. En jij hebt ook een Guilty Pleasure song aangeleverd en dat is Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. En dan ben ik heel benieuwd van waar die song is, dus we, we gaan even luisteren wat voor song het is en uh, voor het geval je hem bent vergeten, dit is hij.
1: to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no
0: Zo, zo simpel kan het leven zijn, hè?
1: Je moet de neiging onder druk om mee te zingen. Ja, nou, je mag,
0: je mag, hoor. Hebben, we hebben al uh, dit, ook dat hebben we al meegemaakt hier. De mensen mee zingen. Dat kan uit. Hé, hey, superleuk. Kenny Rogers en Dolly Parton, hè? Uh, leeft Kenny Rogers eigenlijk nog? Nee, eigenlijk niet. helaas niet meer. Nee, die is niet waar. Een mooie stem had hij altijd. Dat vond ik. Dolly Parton wel, hè? Die is Absoluut. Een, ja, nee. ja, ja, ook, en ook, uh, heel succesvol ook een hele succesvolle zakenvrouw. Ja, fenomeen en een goede zakenvrouw, hè? Ja. Even hey, vertel waarom dit nummer en stel jezelf eens voor. Wie ben je en uh, wat doe je?
1: Ja. Uh, laten we met het nummer beginnen. Uh, in de tijd dat ik uh, opgroeide, had je ik bandjes en in de donkerbruine Volkswagen Jetten van mijn ouders lag één cassettebandje. En dat was The Greatest Hits van Kenny Rogers. Geweldig. En daar luisteren we altijd naar. Dus die nummers ken ik uh, helemaal uit mijn hoofd. En uh, die komen op feest en partijen wel eens voorbij. En zeker ook omdat ik uh, uh, een paar jaar geleden nog bij een goede vriend erachter kwam... dat Kenny Rogers ook zijn Guilty Pleasure is. Dus, uh, helemaal.
0: <laughs> Superleuk. Ja.
1: Ja, en het leuke is natuurlijk heel andere soorten muziek. Ik denk, de notie van Guilty Pleasure is ook je verplaatsen in, een, in andere werelden. In andere mensen. En niet alleen maar mainstream. Dus ik kon wel een hele podcast vullen met Guilty Pleasures. Maar het, eh, eh, niks is mooier dan eh, je Guilty Pleasures hardop mee te bledden. En eh, met samen met anderen nog mooier.
0: Ja, dat is absoluut right. waar. Dat is absoluut right. waar. Uh, en so er zijn zoveel van die mooie Guilty Pleasures. Of het uh, nou Anita Meijer is of Lee Towers. Of het is een country song. Bijvoorbeeld uh, like John Denver. Uh, uh, mijn partner van de Kernshow is helemaal gek van John Denver. Nou, en die doet dat met verre zingen. En, en dan luister je en denk je: shit, dat deed mijn ouders. Die draaiden dat ook altijd geweldig. zeg. dat? Eigenlijk best wel een leuke songs zo. Maar helemaal goed. Hé, hey, en je werkt bij uh, Hamlet Protein, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben de, sinds 2019 de CEO van Hamlet Protein. Ja. En Hamlet Protein produceert uh, uh, diervoeders voor jonge boerderijdieren. Kippen, koeien, varkens met name. Soms een beetje voor. Uh, huisdieren en uh, aquacultuur. Yeah. En juist in de beginfase, als de dieren nog niet een volwaardig ontwikkeld darmsysteem hebben, hebben ze een speciale voeding nodig. En in die eerste levensfase, dat is de specialiteit van, uh, van hem, de protein. En dat doen we wereldwijd. Yeah. Dus met internationale teams. Productie in Denemarken en in de VS. Saleskantoor in China. En veel mensen wereldwijd op locatie, uh, rechtstreeks of in samenwerking met distributeurs.
0: Ja. Yeah. Heel leuk. En het is een, uh, 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 is een business, ik kende de business nog niet, hè? dus dat is dan leuk. Vond ik, oh, daar, daar had ik nog ook nog niet van gehoord. Natuurlijk, ja, klinkt logisch dat ze dat hebben. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Ik ben mijn carrière begonnen in Latijns-Amerika. Daar heb ik twaalf jaar gewoond en gewerkt, in veel verschillende landen gewoond. En uh, op een gegeven moment uh, vond mijn vrouw dat het tijd was om terug uh, naar huis te gaan. Ja. Voor mij was Latijns-Amerika inmiddels wel uh, thuis, maar uh, er waren wat andere meningen over binnen het gezin. Ja. Uh, en toen ben ik gaan uh, rondkijken in Nederland. En eigenlijk is dit op mijn pad gekomen. Uh, een beetje mijn uh, gut viel gevolgd en uh, ingestapt uh, bij een onderneming in Nederland. En daar aan uit uh, uh, gerekruteerd voor een CEO-positie in België, dat bedrijf verkocht aan een Franse onderneming. En uh, nu uh, dus uh, in, in Denemarken.
0: Ja, leuk. Leuk, ja. super interessant. We gaan eens ontdekken wie jullie zijn. Want tegen, waar we natuurlijk naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar van wat maakt jullie leiders? Hoe kijken jullie tegen leiders aan? En hoe doen jullie dat precies? En uh, laten we gewoon naar de eerste werkgroep omgaan. Spin the box. Het leuke spel Oeh. waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Spin the Ja, spin de box. Uh, jullie mogen uh, een nummer noemen. En uit uh, dat nummer daar komt een uh, vraag uit. Uh, ik heb hier 28 vragen voor me staan. En uh, ik lees die vraag voor. En de, die vraag is niet voor jezelf, die is voor de ander in eerste instantie. En daarna mag je zelf uh, uh, antwoord geven op de vraag. En door die vragen leren we uh, jullie een beetje beter kennen. Dus je mag een nummer noemen. Nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Wat is jouw uh, ochtendritueel?
2: Wat is mijn ochtend? Nou, mijn ochtend begint uh, meestal vroeg. Ik sta op, uh, neem de hond mee uh, naar buiten. Uh, husky, dus die heeft uh, tijd en uh, energie uh, nodig, tijd en aandacht nodig. Ja. Dus dan gaan we een uur wandelen en dan, uh, uh, daarna ontbijten we met het gezin en uh, vertrek ik uh, naar mijn werk. Hé. Hey. Leuk. Ja. Met een husky. Ja, met een husky. Ja. Dat
0: zijn die, uh, o, uh, die, die uh, sleehonden met die blauwe ogen. Zijn ja, exact. Dat? Die meesten
2: ja. met veel te veel energie.
0: Oh, veel te veel energie. Hè. Dat is <laughs> ook interessant. Hey, en, en, en hebben die een speciale uh, ritme nodig? Of een, een bepaalde
2: aanpak nodig? Want die, je ziet ze altijd rennen in de sneeuw en zo. Nou, ze zijn, het zijn vooral roedeldieren. Dus zijn ja. uh, mensen uh, ze, ze naar mensen toe, maar ook naar andere dieren toe. Dus wil iedereen bij elkaar houden. Okay. Maar als ze buiten zijn, hebben ze vooral veel energie. Oh, gaaf. gaaf. Heerlijk.
0: Heen wat is jouw uh, ochtendritueel?
2: Nou, ik ben een avondmens, dus ik
1: uh, kan eindeloos doorgaan s'avonds. Maar ik ben geen fan van vroeg opstaan. Misschien dat ik daarom ook geen hond heb. En, uh... <laughs> ja, want dan moet je. Ja, maar ik word wel regelmatig uh, uh, vroeg wakker. Uh, en uh, ja, door de week ga ik gewoon gelijk aan de slag. Ja. Uh, en, en hoe laat
0: staat jouw uh, ochtend? Uh, hoe, hoe laat, hoe laat uh, begin je? Nou, ik ben
1: voor mijn werk veel in Denemarken. Nou, dan ben ik meestal ergens tussen zes uh, en 7:00 mijn bed uit. Wat voor mij vroeg is. Uh, maar ga ik ook meestal laat door. Ja. Uh, uh, in de weekenden, als ik vroeg opsta, dan wil ik nog wel eens even een siesta achteraan knopen om uh, te compenseren. Uh, dus mijn rituelen in de weekenden zijn anders. Maar uh, ik heb heel veel energie, dus ik sta gelijk aan. Okay. En dat is niet met iedereen in het gezin het geval, dus ik moet daar een beetje rekening mee houden. Ja. En het doseren van energie, dat uh, loopt ook als een rode draad door mijn, mijn werkende bestaan.
0: Ja, ja leuk. Nou, maakt ook wie je bent, hè? dus dat is helemaal goed. Allright. Hey, mag ik een cijfer noemen? Uh,
1: Tussen de
0: 1 en 28? 24. 24.
2: Eens dus even kijken.
0: Hoe ervaren de mensen om je heen jou als leider?
2: Oeh, dat is uh, direct een goede vraag. Ja. Um, ik denk dat de mensen uh, mij ervaren als iemand die, uh, die uh, um, wel veranderd is uh, in de laatste jaren. Maar de laatste tijd ook in staat is om te luisteren. En uh, ik denk dat dat een belangrijke eigenschap is voor een leider. Ja. Luisteren naar wat er gebeurt. Uh, horen uh, hoe, het, uh, hoe het met de mensen gaat. En daarmee de verbinding uh, maken. Want dat is wel wat ik echt ben. Een verbinder. Ja. Dingen met elkaar verbinden. Wat, wat gebeurt er? Wat zien we? Hoe kunnen we die verbinding met elkaar maken? Hoe kunnen we daar... Business van maken, hoe kunnen we met elkaar daar stappen in maken, ook in de organisatie. Ja. Uh, maar vanuit het luisteren naar.
0: Nou, collega's. Ja, en het is een, uh, lijkt een simpele... Hè, want als je trainingen bekijkt, dan wordt, wordt daar best wel snel overheen gestapt. Maar het is een van de moeilijkste vaardigheden. Hè. dus Ze hebben zo wel eens zo'n credo. Dus ze zeggen van, nou, uh, als je luisteren wil niet zeggen, ik heb je echt gehoord. Ik heb je echt gehoord, wil niet zeggen, ik heb je begrepen. Ik heb je begrepen, wil niet zeggen, ik ga er ook echt iets mee doen. Ik ga er iets echt mee doen, wil niet zeggen dat je... Ook echt tot resultaat komt, et cetera. Dus even zo'n riedeltje wat erachter komt.
2: Nou, er zit, en er zit een stap achteraan. Hè? De, ook de tijd nemen om er ook iets mee te doen. Ja. Want uiteindelijk, uh, ook dat leer je, uh, is dat we heel snel willen gaan rennen. Ja. Uh, maar laten we nou eens eerst even rustig met elkaar zitten. En dan uh, vervolgens daaruit de route bepalen, te samen. Ja.
0: Ja, dat is absoluut ja. waar. Ze hadden in, in COVID-tijd, in 2020, hadden ze een onderzoek gedaan naar leadership. En dat was natuurlijk omdat die pandemie, nou zo'n pandemie hadden we nog niet eerder meegemaakt. Uh, dus uh, leiders, die we moesten echt zoeken van, hey, hoe gaan we dit organiseren en crisismanagement toepassen en op afstand mensen begeleiden, et cetera. En er bleek dat uh, 68,3% die ervoer zijn leidinggevende destijds als demotiverend en, en een jaar later was het 71,3%. En de grootste reden daarvoor is dat mensen zich niet gehoord voelden. Dus, dus er werd te weinig geluisterd of tijd genomen om te luisteren. Dat was dan het uh, uitkomst van dat onderzoek. En het is een van de acht pijlers van Harvard, waarvan een groot onderzoek van wat maakt een goede leider een goede leider? Dan zit luisteren en empathie zit daarbij. Dus dat is absoluut wel belangrijk. Hey, en bij jou, hoe uh, ervaren de mensen om jou heen jou als leider?
1: Ja, ik geloof altijd heel erg als je uh, een goede teamcohesie uh, weet te creëren... En mensen graag samen willen werken... dat resultaten vanzelf uh, volgen. Ja. En natuurlijk moet je die tracken en heb je hebt KPIs voor... maar zonder het samen laten werken van de mensen gebeurt er niets. Ja. Dus ik besteed altijd erg veel tijd aan... Het creëren van die cohesie of de randvoorwaarden... dat zo'n cohesie kan gaan ontstaan. En ik maak dat ook altijd persoonlijk. Dus ik vind het heel erg belangrijk. In mijn MT eh, nu in Denemarken heb ik gezegd... als je niet iets van jezelf meebrengt naar het MT... dan moet je niet in het MT gaan zitten. Ik wil weten hoe, eh, hoe, 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 je, hoe je in elkaar zit. Eh, als je ergens zorgen over maakt als er iets speelt... deel dat met je teamgenoten. Je moet hier een stapje verder gaan, omdat we... Samen ook door moeilijke periodes moeten heen gaan. Dat gebeurde onvermijdelijk een keer. Ja. En dan moet je voor elkaar uh, iets willen opofferen. Je wil iets harder lopen. Je wil uh, samen vieren, maar ook samen pijn leiden. Ja. En uh, ja, dus je vroeg hoeveel ervaren mensen dat. Ik heb nog appgroepjes met mijn laatste bedrijf. Ik bel nog regelmatig mensen van mijn eerste baan in Guatemala in Venezuela. Uh, met, met mensen van mijn vorige team, zo weer twee bedrijven terug... Uh, die bellen me nog op als ze van baan willen veranderen... als ze ergens solliciteren, als ze problemen hebben op hun werk. En dat gaat veel meer vanuit die menselijke verbinding. En dan praten we niet over hoeveel omzet, hoeveel marge. Uh, gaat er over, hoe gaat het met je? Uh, zit je in je kracht in waar je nu zit? En, 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 en binnen je eigen team, hoe zorg je dat iedereen in zijn kracht komt? Maar daar moet je wel voor investeren. En Dan moet je willen delen uh, de zaken die niet alleen maar over het werk gaan. Ja. En in verschillende culturen is dat best wel ingewikkeld.
0: Ja, dat is zo. Ja. Ja, er, zijn, er zijn culturen uh, waar, die openheid, waar, waar men zegt van die openheid is. Maar als je dan... Dan vraag altijd door. Dan zeg van... Oké, okay, zijn jullie goed in openlijk conflicteren met elkaar? En elkaar gewoon... Uh, ook als het niet fijn is, gewoon even vertellen. Zo kijk ik er tegenaan. En dan zeggen ze... Nou, weet je wel. En, en dan weet je terwijl als, als je het gewoon open hoort en je kent elkaar. Dan weet je ook wat iemand onder stress brengt. En hoe die reageert. Dan kun je daar... Uh, mee omgaan met elkaar, mm. kun je elkaar helpen. Ja, absoluut waar. Uh, je mag een cijfer noemen. 12. 12, eens dus even kijken, welke vraag? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoe bouw jij nieuwe gewoontes op?
1: Nou, weet je, ik zit niet heel erg vast in bepaalde routines. Ik wil ook nooit twee keer naar dezelfde plek op vakantie. Nee. Ik wil uh, nieuwe dingen, nieuwe mensen, nieuwe ervaringen. Uh, ook door mijn carrière heen ben ik weggegaan of verhuisd van de ene naar de andere neming. Omdat ik me daar goed bij voelde. Zonder... Uh, of met het, altijd een risico. Elke verandering is een risico. Dus nieuwe gewoontes. Dus, uh, ja, ik, ik absorbeer graag wat er gebeurt in mijn omgeving. En ik pas me heel erg snel aan. En je hebt natuurlijk wel een vaste manier waarop je zelf als mens in elkaar zit... En waar je bepaalde zaken doet. Je moet een bepaalde mate van voorspelbaarheid hebben voor de mensen om je heen. Maar ik heb mijn hele leven, ik heb in mijn hele leven ook twee jaar in Nederland gewerkt. Dat is altijd in andere landen, in andere culturen, in andere samenstellingen, in andere teams. Dus ja, dan leer je heel snel aanpassen. Je leert flexibel te zijn. En dat past ook bij mijn, eh, bij mijn karakter. En dat houdt het ook leuk. Ja. Ik zou niet graag. Uh, eindeloos lang alleen maar hetzelfde willen doen. Dus ik wil uh, dingen in gang zetten. En als ze in gang zitten, dan op een gegeven moment denk ik... Van, ja, misschien is het wel eens tijd voor iets anders.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, ja, gaaf. En het past inderdaad bij... als, als je daar in je natuurlijke temperament op gedijt... dan is dat natuurlijk een heel prettige manier van, uh, van omgaan natuurlijk. Ja. En uh, hoe, uh, hoe doe jij dat?
2: Nou ja, een beetje hetzelfde. Ik, ik ben ook niet zo heel goed in routines. Uh, ja. En in... Uh, uh, in, in standaard uh, zaken doen. Ik ben altijd op zoek naar, uh, naar, nieuwe, naar nieuwe ideeën... en naar nieuwe uh, uh, ingevingen. En dat maakt een routine. Dus ja, dat, dat past niet zo met mij. Dus ik herken dat wel. Ja. En ook nooit op dezelfde plek op vakantie... altijd op zoek naar wat nieuws. hoeft niet heel ver weg te zijn, maar mag ook dichtbij zijn. Maar gewoon altijd ja, die vernieuwing willen hebben. Ja.
1: ja in, mijn, in het begin van mijn carrière... toen ik in Latijns-Amerika woonde... waar de standplaatsen... tussen de twee en vier jaar... Dus je moest ook gas geven, wil je impact maken hè? Ja. En, uh, en je volgende stap weer verdienen. Dus je, ja. gaat, je, je, je gaat gelijk aan de slag. En dan leer je wel erg goed om in te schatten waar je ergens bent. En je moet oppassen dat je niet altijd op je gut feel gaat vertrouwen. Maar het is wel heel vaak eh, raak als je eenmaal die ervaring hebt opgebouwd.
0: Ja, geloof ik ook. Ja, als je naar persoonlijkheden van mensen krijgt... de ene is wat in, uh, intuïtiever ingesteld dan de ander. De wat is wat intuigelijker. De ene neemt gevoelsmatig beslissen... de andere misschien wat meer denkend. Maar voor iedereen is het goed om al, af en toe eens even over te steken... naar de ander om zijn denkbeeld een beetje compleet te maken. Dus uh, dat, dat, is, dat is sowieso spannend. Ik heb een vrouw die heel erg op veiligheid gaat. Die is corporate recruiter. En die is mooi geswitst. Die heeft een mooie baan... Um, maar die is veel avontuurlijker, vind ik, dan uh, wat ze uit haar baan haalt. Dus dan af en toe geef ik er een zetje. Ik zei, well, ga gaan gewoon eens. Weet je, doe het. Why not? Weet je oh, al? Al? En dan, dan gaat ze het doen. En dan zegt ze, oh, dat was toch wel leuk. Weet je, om te doen. Dus uh, ja, daar, daar, zo kan iedereen uh, lekker tikken. Ja, een
1: vriend van mij is sinds een studie bankier geweest. Oh. Uh, maar was dan nooit gelukkig. Van, uh, eigenlijk nee. van het begin. En die is net nu. Op 50-plus leeftijd begonnen aan de leraaropleiding, wat hij eigenlijk altijd al wilde doen. Geestig. Ziet, sommige ja. mensen hebben heel lang de tijd van nodig. Dus ik heb me enorm gefeliciteerd dat hij uiteindelijk die stap durfde Zeker. te maken. Maar je ziet dus ook dat mensen die van wel van routines houden, dan heel erg blijven hangen en iets. Want ze ook uh, het veranderingsproces en de onzekerheid die er met de verandering samenhangt, niet aandurven.
0: Nee, zelfs dit waar. Nou, ik heb ooit met een Finse hoogleraar op het podium staan. Of een professor. En die was afgestudeerd in veranderingsmanagement. Van, eh, met name van teams en mensen individueel. En die zei iedereen moet zich elke dag minimaal één keer afvragen. Waarom doe ik dit op deze manier? Is er een mooiere, betere en meer inspirerende manier? En dan nou gewoon af en toe je routine aanpassen. Want dan houd je zelf als mens lekker fris en fruitig. Van, nou, Absoluut. Dat is ja. echt wel een goede insteek. Ja. Weet je? Met name als je het vanuit die positieve kant bekijkt. Exact. Hé, wat zijn we noemen?
1: Ah,
0: uh, één. Eén. Dus even kijken, hè? welke staat daar. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van een mentor?
2: Van een mentor? Nou, of dat een coach, zat... of een vriend? Of nou, dat, was voor mij, dat zat al in het nummer wat ik net al benoemde. Uh, bij mij ging het, uh, ging het uh, zeker in vroeg in mijn carrière, altijd om ja, zo hard mogelijk gaan. Uh, die zag het ook al in de muziek zitten. Zo hard mogelijk aan het begin. Ja. Later later leer, en dat leer ik nog steeds elke dag bij... Uh, het gaat over doseren en uh, het gaat uh, niet uh, uh, over zelf op de podium willen staan, maar anderen de ruimte bieden om op het podium uh, te staan. Dat faciliteren, mensen helpen om die stap te maken. En um, ja, dat, dat is, uh, als je nou zegt over de, een van de belangrijkste lessen, en, en daar zijn een aantal mensen die me de les, uh, voor, uh, voor, of die, die dat les voor uh, gehouden hebben. Uh, collega's, uh, uh, maar ook uh, uh, mijn, mijn voormalige directeur Gerard Doos, die heeft me daar enorm bij geholpen. Um, en dat zijn ja, mensen die, die hebben dan impact op je leven. En die hebben impact op je carrière. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is heel waardevol. Ja, en je vergeet ja. nooit meer? Je, nee, nee. En, maar je blijft ook altijd een valkuil. Ja. Dus je moet er altijd aandacht aan blijven geven. Maar uiteindelijk als je die levenslessen leert. Um, en ook vast blijft houden. Dan gaat je altijd verder brengen. En daar kun je dus ook anderen mee inspireren om dat te doen. Ja, uh, en hoe is het bij jou? Ja,
1: ik... Uh had een keer een HR-manager die zei, uh, toen ik sprak over het gebrek aan ambitie, uh, ambitie bij bepaalde mensen, zei hij, ja, maar je hebt drie jonge kinderen, uh, je loopt de marathon, uh, je uh, tennis nog uh, competitief en je werkt bijna elke dag. Het is dus niet voor iedereen weggelegd om dat energieniveau te brengen. <laughs> dus ik dacht, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En, uh, en dus de, uh, dat liet me een beetje reflecteren op... Uh, om en je moet, moet kijken waar de kracht van een uh, ander ligt. Uiteraard moet je wel een team om je heen verzamelen. Zeker je kernteam. Wat past ook bij jou als leidinggevende en eindverantwoordelijke. Um, maar mensen doseren hun energie op een andere manier. Uh, staan op een andere manier uh, in de wedstrijd. En om daar rekening mee te houden. Dat je niet van iedereen anders kan verwachten. Misschien wat jij uh, als vanzelfsprekendheid uh, naar de tafel brengt. Dat is uh, een goede reflectie.
2: Ja, vind ik ook. Ja,
0: mooi. Laatste. Wie, wie had ik als laatste gehad voor het nummer? Nee, volgens
2: mij, uh, ik zal er één noemen. Ja, maar geen noemen. Uh, doe maar uh, nummer uh, 23. 23, even kijken.
0: Oké, okay. uh, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, denk okay. ik. Uh, wat is een creatieve oplossing voor een van je meest recente problemen?
2: Zo. Het is dus niet zo heel moeilijk, maar. Nee. Volgens mij. Uh, um, ik zit even te zoeken naar, uh, naar een van de. Ja, een uh, probleem,
0: mag ook gewoon uh, overdenkingen. Ik of, geef jou ja, de tijd om ja, even na te denken. Begin jij. Ja, nee, want het is.
1: Uh, um, ik weet niet of het creatief is, maar. Um, ik werk nu uh, veel vanuit Denemarken. En de Deense cultuur is eh, ongelooflijk verschillend van de onze. Zeker als je een beetje naar het noorden van Denemarken gaat. En is de work-life balance eh, ontzettend belangrijk. En ik merkte dat ik eh, eigenlijk met een van de mensen in mijn management team... Eh, er kwam nooit een spontane eh, interactie. En vaak op de tijden dat die spontane interactie er was... Eh, moest hij dan alweer iets in de privésfeer doen. En dus eh, mensen gaan vro relatief vroeg weg van kantoor... En zeker vrouwen met kinderen worden geacht wel uh, zeg maar voor zessen thuis te zijn. Anders uh, uh, ben je geen goede moeder. Dus natuurlijk uh, dat mist een stukje flexibiliteit.
0: En is dat, is dat nog erger dan in Nederland? Zeg maar? Want Nederlandse vrouwen hebben dat ook heel erg.
1: Ja, nou, ik, uh, we, we gaan begeven ons op een glad en uh, uh, hellend vlak nu, denk ik. Uh, <laughs> als we het algemeen er gaan doen. Maar ik, ik heb maar twee jaar van mijn leven in Nederland gewerkt. Dus ik ja. vind het lastiger om te zeggen... Maar ik zie dat in Denemarken de en ik denk, hoe meer je meer naar het noorden gaat naar Scandinavië, die work life balance uh, nog veel meer ingebed is in hoe ze hun werk en privéleven inrichten. Ja. Dus ik heb uiteindelijk uh, voor gekozen. Want ik ik, ik ik hou juist van de meer informele interactie. En ik heb er ontzettend hekel aan als mijn agenda helemaal vol zit met uh, afspraken. Want ik wil bij mensen binnenlopen in hun kantoor. En ik wil ze ook zeg maar, op een bepaald moment pakken... dat je een veel meer open gesprek krijgt... dan dat je een voorbereiding en gescript maandelijk gesprek krijgt. Maar ik heb wel geleerd dat dat lang niet bij iedereen kan. Nee. Nou, bij deze collega kan dat niet. Dus nu plannen we een jaar van tevoren elke maand een one-on-one -on -one in... van anderhalf uur. En dat werkt, werkt fantastisch. Het is heel erg tegen mijn natuur. Dus in mijn, voor mij is het creatief om het op zo'n manier te doen... Maar het lost wel een, 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 een probleem op. En je merkt dus dat in de cultuur waar ik nu zit, dat veel meer programmeren geeft uh, medewerkers uh, rust. Kunnen ze hun tijd inplannen? Want als ik om vier uur bij iemand binnenkom of half vijf, dan worden ze al nerveus. Want dan is, ja, straks zit ik een uur te praten met uh, de CEO, maar eigenlijk wil ik uh, om uh, half vijf al naar huis toe.
0: Ja, ja, ja. Een grappig, zeg, ja. Dat dat, dat uh, zo'n uh, zo verschil is. Helemaal. En hoe
2: reageren collega's erop dan?
1: Nou, voor haar werkt het fantastisch, dat merk ik ook. En uh, Er zijn ook andere collega's in, waar wat flexibeler. Uh, en het andere is ook dat waar ik Nederlandse collega's heb... die mij gewoon regelmatig bellen, hmm. uh, dat doen die deze collega's niet. Uh, dus die, uh, je, dan, dan moet je dus een platform creëren, zodat je wel die interactie hebt. Ja. En dan probeer ik dan een beetje de balans in te vinden... Uh, want zoals gezegd, ik hou niet van die volgende, prop te geprogrammeerde uh, agenda's. Ik, hou, ik wil een beetje vrijheid erin houden. Want ik denk dat juist in die informele interactie uh, de meest waardevolle gesprekken ontstaan. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja dat vind, vind ik ook. Dat uh, ben ik het wel met jou eens. Ja. Nou, ik heb
2: het natuurlijk even nu na kunnen denken. Ja, dat zeker. Dat is heel fijn. Ik, uh, een, 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 een van de belangrijkste uh, uh, aandachtspunten op dit moment in, uh, uh, voor mij is het uh, 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 behapbaar maken en behapbaar houden van de rol die ik heb. Uh, met, uh, met André, we hebben hem al even benoemd, uh, die, die ook vertrokken is uit onze organisatie. Uh, overigens om een heel goede reden voor zichzelf met de nieuwe kansen die daar zijn. Uh, heel mooi. Uh, maakt dat, uh, dat ik de rol op dit moment in mijn eentje invul over 250 man. Uh, en um, wat, ik, wat ik heel actief ben gaan doen de afgelopen periode is, um, is het loslaten. En uh, um, erop vertrouwen dat die 250 man uh, ja, met elkaar als collega's dat we dat samen kunnen doen. En uiteindelijk door actief uh, ruimte te bieden aan iedereen om, om, om stappen te maken, zie je dat er een hele andere dynamiek in de organisatie komt. En uh, dat is heel mooi om te zien. En dan zie je andere mensen zie je opstaan. Dan zie je beweging ontstaan. Dan zie je ruimte ontstaan. En dan uh, ja, komt er eigenlijk uh, uh, uiteindelijk uit. Uh, uiteindelijk heb je iemand nodig die misschien een keer een eindkeuze kan maken. en Een eindstem uh, heeft. Maar uiteindelijk iedereen die weet heel erg goed wat er van hem of haar verwacht wordt. En die pakt die ruimte en die vult dat in. En dan gaan dingen vanzelf. Dus je hoeft veel minder te regisseren dan wat we wel eens uh, denken dat we moeten doen.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, Geeft weer een stukje weer mooi inzicht in wie jullie zijn. Gaan we door naar de volgende werkvorm. Mijn vraag voor jou. Welke vraag heb je voor de andere leider waar je benieuwd naar bent of die een verrijking lering kan opleveren voor jezelf, eh, misschien je organisatie, je team of voor de luisteraar? Eh, dus je mag een vraag stellen aan de ander waar jij benieuwd naar bent, want je, je, je zit er nu een dertig uh, minuten met elkaar in gesprek. Precies, je leert precies. elkaar een beetje kennen. Ja. Wat heb je voor vraag voor hem en wat heb jij voor vraag voor hem?
2: Zal als je ik hem beginnen? Ja, 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 zeker. Ja. Ik ben benieuwd hoe, uh, hoe je omgaat uh, met op dit moment ook de, de druk in ieder geval die ook wij ervaren. Om, uh, om, uh, om uh, uh, met de krimpende uh, 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 beschikbaarheid van arbeidskrachten, uh, goede collega's, uh, kwaliteit. Hoe je omgaat met, uh, met, met uh, ja, het personeelsbeleid, het collega beleid in, in de organisatie. Ja, dus het, uh... hoe kom je aan uh, voldoende en, uh, en, uh, en goed... Uh, ja, het is
1: een hele, hele uh, interessante vraag. En dat iedereen weet dat de war on talent gaande is. Ik heb er de laatste nogal op mijn LinkedIn uh, over geschreven. En in eerste instantie moet je zorgen dat je een aantrekkelijker werkgever bent. En in ons geval uh, werken we met uh, fabrieksmedewerkers tot uh, senior uh, technische personeel. Dus dat is heel divers. Um, en zeker het technisch personeel. Connect heel erg met uh, je bedrijf. Met je uh, purpose. Met het product en de waarde die je toevoegt. Um, en de retentie van je mensen is enorm kritiek. Daar begint het mee. En ze is maar zorgen dat je de mensen behoudt die je hebt. Nou, dat is best ingewikkeld natuurlijk in deze periode. Waar er ook heel veel druk op de salariseisen staat. Um, dus in eerste instantie moet je een werkplek creëren waar de mensen graag willen werken, waar ze zich uh, veilig uh, voelen en blij zijn om daar onderdeel van te zijn. Dus, dus je, je, om zo min mogelijk naar buiten te moeten gaan, moet je eigenlijk ook eerst zorgen... dat mensen die je binnen hebt en die je waarde creëren, behouden. En als we naar buiten gaan, probeer ik heel erg uh, te werken via netwerk. Er gaat nu bij mij iemand een senior weg. En ik heb iemand van mijn vorige team gebeld, die vijf jaar geleden met mij uh, uh, werkte... En uh, ja, die, die, die zei ja, dus de, uh, dat is fantastisch. Dus, maar dan, dus het behouden van je netwerken uh, daarbuiten ook. We doen actief aan het branden van het bedrijf. Dus op een informele manier communiceren waarom het eigenlijk een mooi bedrijf is om, uh, om te werken. En dan nog hebben we challenges uh, om de juiste mensen te vinden. Want het soort mensen waar wij achteraan zijn, gaan, uh, is eigenlijk waar de hele markt naar op zoek is. En dan komt de kracht van het persoonlijke netwerk, denk ik, heel erg naar boven. Mensen moeten zich aan jou of aan hun directe leider willen binden. En je moet dus die werkplek kunnen creëren... waar mensen het gevoel hebben dat ze iets toevoegen aan, aan de wereld, aan de economie. Dat wordt al belangrijker. Het, is de, ik zou zeggen, het zijn twee pilaren. Retentie is enorm belangrijk. Dus je moet investeren in zorgen dat je mensen gelukkig en tevreden zijn in hun werk. En voor de recruitment van de posities die dan openvallen dan heb ik het idee dat het netwerk al belangrijker wordt. er gaat heel veel geld zitten in het vinden en zoeken van mensen. Ja. En als je dan een mismatch hebt... kost het je als bedrijf enorm veel geld. Dus ik maar blijf het
0: af... schijnt ook dat uh, 37% in Nederland al dan... 37% van de mensen is binnen een week alweer weg... van de, de, de omgeving waar ze gesolliciteerd hebben... omdat de match niet klopte.
1: Ja, dus, dus uh, 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 in het recruiter moet je heel erg duidelijk aangeven... Wat het is voor bedrijven waar ze terechtkomen. Dus ik geef altijd aan mensen, als ik ze rechtstreeks spreek, minstens zoveel de tijd om mij vragen te stellen. Dan zeg ik: ja, Jij interviewt mij net zo hard als ik jou interview. Want dan moet ja. een match zijn. Anders ja, die percentages die jij net noemde, die zijn natuurlijk ongekend. En het komt met een hoge kost. Ja. Dus retentie begint bij recruitment. En bij recruitment moet je zorgen dat je de juiste en heel open en eerlijk vertelt. Ik heb ook wel mensen recruit terwijl het heel slecht gingen met het bedrijf. Maar als je er eerlijk over bent, en zegt wat de uitdaging is van de onderneming waar ze binnenkomen. En ze voelen, hebben een aantrekkingskracht gezien om daarbij te dragen om dat te veranderen, ja, dan kun je, kun je met elkaar verder.
0: Dat is mooi, ja. Ja, heel mooi, dankjewel.
1: En jij, ja, ik was eigenlijk nou meer. Ik was benieuwd naar jouw persoonlijke reis, want jij vertelde dat je eigenlijk dus nu van een. Uh, uh, nou ja, ik, ik weet niet of het voor een leeuw geworpen is, maar je staat er opeens alleen voor, zeg je zojuist. Ik weet niet of dat een pad is je, dat je zelf hebt gekozen of dat het op je pad is gekomen. En dus als je erop voorbereid was, hoe heb je je erop voorbereid? En nu je er dan middenin zit, eh, hoe, hoe ga je ermee om? Want je gaat met een nieuwe verantwoordelijkheid in een organisatie waar je veel ruimte geeft. Hoe zorg je dat, je, dat jij daar op je plek zit?
2: Kijk, ik zit op mijn plek als collega's op hun plek zitten. Dat, dat uiteindelijk, uh, ik geloof er niet in, namelijk dat een uh, directeur of een leider van een organisatie kan doen wat medewerkers van hem verwachten. Dat klinkt heel cryptisch. Maar wij hebben, drie jaar geleden hebben wij bewust de keuze gemaakt in onze organisatie om zonder directie aan de slag te gaan. Met vier stuurgroepen die de organisatie bestuurden. En dat maakte um, dat, dat, uh, dat er een hele andere cultuur in de organisatie ontstond. In het begin was dat heel vervreemdend. Want uiteindelijk mensen zijn mensen um, best gewend aan mensen die beslissingen nemen. Um, maar uiteindelijk, uh, op het moment dat ze zelf aan de lat staan... om de beslissingen te nemen met elkaar en daarover te spreken met elkaar... in een soort van consensusmodel daarin te komen... ga je hele stappen vooruit maken. Maar we merkten ook wel dat daarmee... Um, dat, dat er nog steeds wel een eindbeslisser nodig is om uiteindelijk keuzes te maken, strategie te bepalen en ruimte vooruit te bepalen. En dat vooral te faciliteren met een groep mensen te doen. Um, dus ik heb de afgelopen uh, drie jaar hebben we in dat model gedraaid, hebben we heel veel van geleerd. Um, en de stap vooruit is nu, ik zit nu in de, we zitten nu in een tussenfase, uh, we zijn wel aan het werven dat er een operationeel directeur ook in de organisatie bij komt. En die, dat wij complementair aan elkaar vooruit die stap kunnen maken. En dat maakt dat we op dit moment een stapje extra moeten zetten. Maar maakt vooral dat je ook keuzes moet maken wat je wel en niet doet. Hm. En het risico is, is dat je dan heel snel in de operationele zaken komt, valt om, om die te, te organiseren en die besluiten te nemen. Maar uiteindelijk, de wat de organisatie nodig heeft, is dat je terug weer die helikopterview durft te pakken. En het over de strategie en de route waar je naartoe wil uh, te hebben. Die stippen aan de horizon. Dan. Nou, dan is die die herhaling van, zeg maar, want
0: uh, mensen die, die werken, die zullen al heel snel op hun operationele taak uh, gericht zijn. Hè? Dus als je een beetje druk bent in ja. je drukke organisatie en je bent bijvoorbeeld sales aan het doen, ja, dan ga je de markt in en dan ga je klanten bellen en netwerken en dat ja, soort dingen. Ja. Maar is het belangrijk om met regelmaat, zeg maar, die, die missie of die visie. Uh, te vertellen, ook om mensen aan boord te houden van, wat zijn we ook alweer met elkaar aan het doen allemaal?
2: Zeker, zeker. Uh, te blijven herhalen, maar ook uh, te vertalen. Want je kunt op strategieniveau, op, op directieniveau, kun je een visie hebben met elkaar waar je naartoe wil. Maar uiteindelijk, um, hij wordt gevoeld op de werkvloer als hij ook tastbaar is en, ja. en begrepen wordt. Ja. En dat vraagt gewoon heel veel gesprek daarover. Ja. Dus het is niet zo dat je voor een groep kunt gaan staan en we gaan die richting op, we gaan die route op. Nee, daar geloof ik niet in. Ja. En, en je gaat dat alleen vinden als je de samenwerking erop kan vinden. En normaal is die samenwerking, die kun je niet organiseren... maar die kun je alleen laten ontstaan. Dat vind ik mooi. mooi
0: nou, mooie quote. Ja. ja.
1: Als we, ik heb een project gedaan, of langlopend binnen de organisatie. kijken kijken, okay, wat is nou het overkoepelende doel waar we naartoe willen als organisatie? En dan afdelingshoofden met hun teams uitgenodigd om zelf te bepalen hoe zij bij konden dragen aan het bereiken van strategische goal. En dat moesten, moesten ze zelf verzinnen, zelf bedenken, zonder dat het opgelegd werd. En daar gingen we dan mensen door het hele jaar op tracken. Dus dan, eh, stel je voor, je wil groei willen ontwikkelen in nieuwe klanten. Hoe gaat productie daarin bijdragen? Wat zijn nou de belangrijkste factoren hoe zij daar in succes kunnen brengen? En uh, R&D en uh, lab en de administratie in, en dan krijg je, krijg je een vertaling van je strategie op niveau van uh, uh, individuele afdeling, waar de medewerkers zelf bepalen hoe zij die strategie gaan vertalen in succes. En dan krijg je heel veel ownership. Dat is heel mooi om exact. te zien, dus dat werkt heel erg goed.
2: Ja,
0: exact. ja, dat is heel leuk. Doe ik. ik doe het ook wel eens met teams, dan, uh, hè, want uh, een visiestrategie komt vaak in dikke formulieren. Hè, en soms zelfs zoals de OCM-T, uh, hoorde ik vanmorgen, <laughs> route, waardoor het een stukje korter wordt. Maar ik doe ook wel eens als ik uh, denk van, nou, moet, het moet iets handzamer en ze hebben iets meer duidelijke koers nodig, dan helpt het om die boodschap uh, ...te herhalen, maar je kan ook een, bijvoorbeeld... ...een omgekeerde SWAT-analyse doen... Dan ...doe je een TAUS-analyse... ...en dan leg je verbanden tussen wat is bijvoorbeeld je sterkte... ...en wat is bijvoorbeeld een kans... ...en als je daar nou een actiepunt op los zou laten... ...om dat deze week of deze maand te activeren... ...wat gaan we dan samen afspreken en doen? En dan kwamen kwam eruit die vier categorieën... Dan, ...dan laat ik ze dus meestal twaalf opschrijven... ...en die liggen er na vijftien minuten, liggen die er al... En dan zeggen: we, nou, dit is je aanvalsplan, dit is je defenseplan, dit is je plan om uh, te multiply. en dit is je plan om te zorgen dat je niet wegzakt, zeg maar. Nou, hier staan actiepunten bij. Waar willen jullie mee beginnen? Welk actiepunt vind je het leukste en zou de grootste boost geven in de organisatie als we dat doen? En dan kiezen ze er eentje uit en als ze daar dan de derde keten mee in de gang zijn, dan wordt, wordt iedereen ook heel blij. Uh, en zo simpel kan het dus zijn.
2: Het interessante van een, van een SWOT-analyse is dat je naar het heden kijkt. Hè? Uh, een stukje terug, hè? Waar, waar ben je goed in ja. uh, en wat zijn de verbeterpunten daarin. Ik geloof ook dat je daarnaast iets anders moet doen. Ik geloof dat je uh, naar de toekomst moet kijken. Want als je de SWOT-analyse gebruikt, ga je de problemen van nu oplossen. Ja. En um, eigenlijk wil je naar een situatie toe dat je de toekomst probeert uh, ja. te voorspellen. Of, uh, of, uh, of een beeld van uh, te maken. Je ja, dat want, het, wat het, het interessante is, is he, want als, je, uh, als je naar uh, een toekomstverbeelding kijkt... Uh, en planning, heb je het dan ja, vooral over? Precies, hè? Dat is een methodiek ja. die daar vaak voor gebruikt wordt. Um, je kunt dat niet in één sessie samen doen. Want je gebruikt ervoor dezelfde hersenhelft. Je ja. gebruikt dezelfde hersenhelft om, de, om over de toekomst na te denken als over het heden. En op het moment dat je vastzit in welke uh, uh, verbeterpunten je in het heden hebt... dan heb je niet de ruimte om na te denken over wat zijn nou de toekomstscenario's. Nou, als je vanuit, vanuit scenario planning gaat denken... dan ga je eigenlijk zeggen... we gaan in de toekomst 10, 15 scenario's bepalen... en vanuit die scenario's denk je terug. Elke keer een stapje terug naar het hele toe. En dan zie je dat je een aantal scenario's naast elkaar kunt leggen... waar je uit kan kiezen op het moment dat de, 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 dat de huidige situatie... leidt tot een, tot een, een verandering in je strategieën die je moet, uh, ja. moet hebben. En als je op die manier, als je die twee zaken kan doen dan heb je een, een heel andere dynamiek die je, die, je, die je invulling kan geven. Dat is zo mooi. Dat is wel mooi. Hoe, hoe doe jij dat?
0: Want... Nou, ik,
1: ik moest denken, als je het hebt over toekomstplanning... Uh, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen paar jaar... zaken aan de hand gehad waar je helemaal niet voor kon plannen. Hm. De Covid, uh, de oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact gehad in mijn industrie. Ja. Grondstoffenkosten, kosten van levensonderhoud, transportkosten, ja. disruptie over de hele wereld... Dus uh, uh, als ik één ding heb geleerd van Latijns-Amerika, uh, Latijns is om uh, te reageren op veranderende omstandigheden. Want bijna niets ging zoals gepland. Dus je moest er erg adaptief zijn. En je merkt dat in Europa, we zijn zo gewend dat alles werkt volgens de regels, dat dat adaptieve vermogen best beperkt is. Want mensen worden heel nerveus als het niet gaat. Maar ik heb toch dit afgesproken hè? en dit zou te gebeuren op die dag, op die tijd. Dus de omstandigheden in de markt in de afgelopen paar jaar... hebben wel mensen gedwongen om uh, flexibeler te kijken naar de wereld omheen en erop te reageren. Want als je dat niet kan, dan ben je, ben je gezien. Ik had een presentatie bij ons, een bedrijf, waar ik zei van... Uh, uh, had ik alleen maar wat foto's meegenomen. Eentje was uh, van een regenbaan. Mensen met een paraplu. Dus, ja, als het regent neem je een paraplu mee. Dan reageer je erop. En we hebben nu een storm. Dus hoe gaan we daarop reageren? Het nou, heeft heel wat tijd gekost. voordat mensen daar eigenlijk. Uh, de mindset kregen. Om te zeggen. Oh ja. De wereld om ons heen is echt veranderd. En misschien is die wel blijvend uh, veranderd. Dus die, dat adaptieve vermogen. Is, uh, dat moet je bijna doen ontwaken. In Europese organisaties. Waar mensen. Vaak in een strak keurslijf zitten van ritmes en routines exact. en vaste regels.
2: Ja, geloof ik ook. Ja, dat ja. herken ik wel. Ja. En de, de wereld is daarin verandering. Maar kijk, als je vanuit het heden blijft denken... dan blijf je oplossingen uh, creëren voor de problemen die we nu hebben. Ja. Maar je lost daarmee niet de problemen van de toekomst op. Je kijkt niet over, dat, over die, die eerste bergrij heen. Um, en en ja, daar, daar zullen we verschillende methodieken moeten gebruiken om uh, de volgende stap te kunnen maken. En dat kun je alleen, denk ik, als je inderdaad met veel mensen daarover spreekt, een verbinding zoekt, um, luistert wat er gebeurt, ziet wat er gebeurt, verbindingen maakt en dan een stap vooruit te maken. Top, ik vind een mooie samenvatting.
0: Ik hoef het niet meer te doen.
2: Nee, hey, heel goed.
0: <laughs> Collectieve brainstormen. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu leven? Een beetje inhaken op wat we aan het doen zijn. Oké, okay, ik heb een, uh, een aantal thema's hierop staan. Jullie mogen één thema kiezen. Dan laat ik jullie drie minuten brainstormen. wat de beste manier is om om te gaan met dat thema. Die staan
1: hier zo. Ah, nou, we gaan het lezen. Ja, mag, ja.
0: Even, mag even lezen. Van welke, wel, welke heeft jouw voorkeur? Lees ons maar even voor, dan, uh, dan horen we ze allemaal.
1: Oké, okay, we hebben een. Uh... Even kijken waarom. Moet ik dit. Iets... Ja, die, dat is. Een rijtje, we hebben het een beetje. Ja. ja, talentgericht leiderschap. Een vitale organisatie, tot het beste resultaat samenkomen. Focus behouden op wat belangrijk is. Een goede balans in feminine en masculien leiderschap. Hoe houd je medewerkers bereid, bevlogen en betrokken. tot de beste resultaten komen? Of.
0: Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje. <laughs> ja. Dus je mag er iets kiezen en je kan ook een eigen thema aanduiden. Wat vinden jullie een leuk thema om eens over te brainstormen met elkaar?
2: Jij mag de keuze. Mag, mag ja. Nou, laten we, we het hebben over het beste resultaat.
0: Beste resultaat, alright. Dus uh, drie minuten brainstormen over het beste resultaat. Uh, hoe bereik je het beste resultaat? Wat heb je dan nodig?
1: Ik denk, als allereerst is het belangrijk om vast te stellen welk resultaat je wilt bereiken. Ja. En dat klinkt heel evident, maar dat is vaak helemaal niet evident. Dus waar wil je naartoe als organisatie? Wat is de. Uh, wat is het resultaat wat het, uh, de organisatie of het project tot een succes maakt? En zorg dat iedereen dat weet.
2: En wie defineert dat resultaat?
1: Nou ja, het resultaat... Dat ik, ja, als je wel zo werkt met KPIs, wat we meestal wel doen... weet je hoe moeilijk het is om goede KPIs vast te stellen. Dat je echt meet wat je, uh, je wil bereiken hè, en waar de mensen invloed op hebben. Maar... Kijk, je resultaat, wat mij betreft, komt uit je strategie, je strategiehuizen. Wat je als organisatie wil, wat je naartoe gaat. En dat kan je opknippen in kleinere stukken. Maar als je met elkaar, je resultaat mee, dat moet zo open en transparant zijn, dat er, er geen discussie over, over kan bestaan.
2: En uh, wat, is voor, wat is voor jullie je beste resultaat? Is, 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 dit dat, is dat een klanttevredenheid? Is dat een... En Medewerkerstevredenheid is dat een, een financieel resultaat? En wat is het bij jou? Nou, kijk, wij hebben een uh, wij hebben een manifest geschreven uh, uh, een tijd geleden dat de gebouwen in Nederland slecht zijn. Ik durf te zeggen dat het grootste deel uh, van uh, van de gebouwen die we in Nederland zeggen hebben, dat die niet inspireren, dat die niet verbinden en niet voor de eindgebruikers voor de eindgebruikers echt de beste oplossing zijn. En dan ga je toe naar het beste resultaat. Het beste resultaat is volgens mij dat we een maatschappij hebben met elkaar die he, op ons vakgebied, die leeft in gebouwen, die, die hun verbinden, die hun inspireren waar ze blij van worden. Waar ze de toekomst mee willen gaan. En dus uiteindelijk, even terug naar het beste resultaat, is bij ons dat uiteindelijk de eindgebruiker daar een, een positief gevoel over heeft. Dat is uiteindelijk je beste resultaat.
1: Ja, ja, je kunt natuurlijk op veel manieren definiëren wat het beste resultaat is. Het zal voor iedere organisatie uh, verschillend zijn. Maar dan is de vraag, geloof ik, de vraag die voorlag, hoe, hoe bereik je het beste resultaat?
0: Dus enerzijds heb je, de definitie moet helder zijn, en dan Precies. moet je samen bepalen wat is de approach om tot Precies. dat resultaat te komen en hoe gaan we het meten? Kijk, ik moet ook even denken aan de podcast van vanmorgen die kappen op had genomen met Frank Soede, de CEO van. Uh, uh, de, een onderdeel van de Volksbank, de hypotheekafdeling, laat ik het zo zeggen. Die zei: wij, Ik dacht vroeger altijd dat wij pushen op het leveren van hypotheken, maar wij zorgen dat iedereen fijn kan wonen. Hij zei: Dat is een heel andere. Dat, dat lijkt hetzelfde, maar dat is iets heel anders. Dat ja, is omdenken. Ja. ja. Hij zegt, en sinds ik dat realiseer, ben ik overal aan het kijken hoe kan ik uh, de Nederlandse bevolking helpen met fijn wonen? Wat moet ik dan faciliteren? Wat moet ik dan met mijn team regelen? Hoe moeten wij dan tegen bepaalde dingen aankijken? Waar moeten we misschien mee investeren om dat mogelijk te maken? Weet je, Want dan is, heb je het
1: eigenlijk over een purpose-definitie. Purpose-definitie, exactly. ja. Exactly.
0: Dus een purpose-definitie, dat is, dat is volgens jullie een, een uitgangspunt in ieder geval naast de definitie en het waarom en het hoe daar ja. komen om.
1: Ja, nou ja. Ik, Tot
0: een succesvol, goed succesvol ik, resultaat. Voordat kwam. we
1: over purpose spraken. Eh, ging het allemaal over visie en missie. Ja. Vis, vision en mission. Ja. Ik werd er altijd erg moe van. Ik vond het vaak eh, niet inspirerend. en heel dwangmatig in organisaties. Het dus wordt ook bijna
0: nooit gebruikt, want dan hebben ze hem en de waarden. die hangen groot op de muur en niemand gebruikt ze. Precies. Ja, nou,
1: en purpose is het nieuwe mantra. En ja. ik, ik geloof dat het mensen kan binden... als je het goed formuleert. Maar. Ik sprak laatst met iemand die zei, ja, prachtige purpose, maar je moet wel, zeg maar, uh, jezelf het recht uh, gunnen of genereren om te kunnen investeren. Dus je moet wel bedrijfsmatige resultaten inzetten om aan je purpose te werken. Dus een purpose kan, kan je een best een hoger gelegen doel hebben voor jezelf als organisatie, maar dan ga je nooit komen als je een niet een gezonde uh, organisatie hebt waarbij je leveranciers en je werknemers kunt betalen. Dus... Er is dus heel veel focus op de purpose. Fijn. Uh, uh, en eens ook. En zeker voor de jongere generatie erg belangrijk. Maar wel als de basisprincipes van het bedrijf op orde zijn. Daar
0: ja, ben ik het mee eens. eens? Uh, ik ja. zeg altijd: talentontwikkelingsprogramma, leiderschapsprogramma, ambitieprogramma. Uh, hartstikke leuk. Maar die, die moeten naast resultaat staan. Allebei. Die zijn allebei even belangrijk. Want dan haal je het beste eruit. Zeker. Eén kan niet zonder het andere, zeg ik altijd. Zeker.
2: zeker. Top. Soms, soms heb je het gevoel uh, dat, uh, dat, uh, dat geld verdienen naar de achtergrond gaat. Ik vind ook dat je een gezond rendement moet kunnen maken met elkaar. Um, en ook uh, dat, dat, dat je dat over moet dragen in de organisatie. Want je hebt ook dat rendement weer nodig om te investeren. Om weer de volgende stap, om weer uh, de volgende purpose te kunnen definiëren en de stap daarop te kunnen maken. Ja. Um, dus ik vind dat belangrijk, uh, precies wat je zegt. ...dat er naast een goede purpose ook gewoon een goede draaiende machine is... ...waarbij we gewoon doelen kunnen realiseren. Ja, dan zijn we met onze brainstorm tot de conclusie gekomen. Hey, maar dat ik wil vind dat het ergens weer een stap.
0: Nou, ze zeggen wel eens, ze hebben ooit onderzocht... ...wat maakt mensen en organisaties en leiders geloofwaardig... ...en geloofwaardigheid heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen heeft vier pijlers in zich. Als je een positieve intentie hebt en die draag je uit... Je laat hem zien in gedrag. Dat is ook gelijk wat met KPI zo moeilijk is. Het hele specifiek maken. Wat meten we dan? En hoe zien we dat terug in gedragingen? Dat we dat ook daadwerkelijk realiseren, zeg maar. Dus positieve intenties zijn. Tweede is, ben je integer in afspraken en integer naar mensen? En de derde is, benut je talenten en kennis en capaciteit op de juiste manier en goed getimed? in de juiste context. En dan de laatste, die is uh, Proof is in the Pudding. Uh, uh, hoe zeg je dat? Altijd? Hoe is dat gezegd <laughs> ook alweer? The proof is in the pudding? De nah, bewijs is in de pudding. Ja, de bewijs ligt in, ja. de, be in de pudding. Proof the pudding is in the eating. Ja, 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 precies. Je hebt resultaten nodig om te laten zien dat je succesvol bent. Ik heb een vriend die is illusionist en die zegt altijd... als het werkt is het waar, als het niet werkt... is het of nog niet waar, of niet waar, of niet langer waar. En je moet altijd onderzoeken van wat is het precies, zeg maar. Nou, ik vind dat een mooie conclusie. Uh, want we kunnen concluderen. We hebben hele mooie leiders hier zitten. Want uh, dit zijn leiders die creëren veiligheid. En die zijn bezig met waarde toevoegen. Zorgen dat de purpose ontstaat dat uh, purpose, dat uh, zorgt ervoor dat je, als je dat goed manifesteert... en je regelt dat goed in samenwerking met anderen... en je maakt mensen ook verantwoordelijk... dat je een aantrekkelijke werkgever zou kunnen zijn... waardoor je ook aantrekkelijk wordt voor talent om bij je organisatie te komen werken. Wat weer handig is als je een krimpende arbeidsmarkt hebt... want dan word je automatisch word je, uh, aantrekkelijker om uh, voor te komen werken. Daar hoorde een quote bij, namelijk... even kijken, want die verdwijnt even uit beeld... Hey, uh, Samenwerken kun je niet... Even kijken, wat had ik nou geschreven? Oh ja, dat, ja, die heb je drie keer genoemd. Samen, zeg hem zelf even. <laughs> Samenwerken kun je niet organiseren, kun je alleen laten ontstaan. Ja, absoluut waar. En euh, nou, als je nou samen tot resultaten komt, komen... Ja, dan is het belangrijk dat je wel duidelijk aangeeft... Van waar gaan we met z'n allen voor? En, en, en purpose is dan een hele mooie missie. Visie is misschien wat te droog en wat te vluchtig. Niet concreet genoeg. Het is goed om daar een plan omheen te bouwen... mensen op te mobiliseren... en dan kleine stapjes zetten... waarbij je zelf uh, het recht gunt... om daar ook in te gaan investeren als organisatie. En dat kan alleen maar... als je organisatie in basis gewoon een gezonde organisatie is die levensvatbaar is, want dan lukt het ook om die purpose tot leven te wekken. In ieder geval, de mens staat centraal, het resultaat ook. Uh, dit zijn twee leiders die niet vastzitten op routines, die flexibel kijken naar de, de toekomst, en die met name op zelf regie nemen en geven uh, hun, uh, hun manschappen, hun mensen, hun organisatie inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Heb ik het dan goed samengevat?
1: Prachtig, ik zou het niet beter ja, kunnen doen. Oké, okay, ja. nou, hé. Hey,
0: vond je het een leuke podcast? Was het leuk? Ja, heel erg leuk. Heel dank voor ja. de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Hartelijk dank voor jullie uh, komst naar de studio. Sluiten uh, we af met de muziek, eigenlijk? We gaan uh, afsluiten met de muziek. Ik zal je vertellen welke. Ik heb uh, in 2020, toen, uh, ik geloof dat de mooiste dingen ontstaan bij mij altijd in flow. Dus als ik, als ik iets doe en ik, er zit een hele goede intentie achter... en het hangt heel dicht bij mijn talent... en ik kan er ook resultaat mee halen... en ik ga daar werk van maken, dan komen er mooie dingen uit. Dus toen COVID bij mij uitbrak... toen had ik net een heel team opgeleid om te gaan trainen en zo. We waren vol in actie de markt in het gaan en binnen een maand was alle omzet weg en uh, uh, in één keer was het hele business was een verdwenen. Ja, ja, ja. En uh, de eerste jaar hebben we dan nog netjes gerepareerd met online events. In 2001 was het dramatisch. Ze wilden ja. mensen niet meer online, ze wilden ook ja. niet meer offline. Iedereen was er gewoon helemaal klaar ja. mee. Ja. Maar wat, wat, wat heel mooi is, ik heb heel veel ontwikkel, ontwikkelwerk gedaan in die tijd en uh, toen zei mijn vrouw van nou, uh, covid breekt uit, dat is makkelijk voor jou, want jij hebt alles al online staan. Je kan zo je trainingen verkopen, dat is, nou, is handig. Ik zei ja, dat, dat is wel zo en dan ga ik ook wel, deels ga ik er wel doen, maar het past niet bij Slim. Het past niet bij mijn manier van denken. Dus wat ik ga doen is: ik ga 15 uh, masterclasses online geven voor organisaties en ik ga 15 masterclasses geven voor de mens om het welzijn van beide uh, kampen zeg maar, omhoog te trekken. En dat ga ik doen met mensen die ik op het sprekerspodium tegenkom. Want ik spreek zo'n 20, 30 keer per jaar voor groepen van 100 tot 500 man. En dan kom ik altijd hartstikke leuke mensen tegen die heel inspirerend zijn. Die ga ik vragen. En dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik in, na, na drie weken, ik moet eigenlijk ook een song hebben. Laat ik gewoon een song schrijven. Dus ik schreef een tekst. Ik uh, stuurde die naar mijn partner Robin toe. Die zegt van, ja, dit is een aardige tekst, maar ik ken een, een, een tekstschrijver, die kan dan nog beter. Dus toen kreeg ik hem terug en dacht ja, dit is hem. En toen heb ik vervolgens uh, de stuite schoen aangetrokken, want ik had de song al opgenomen eh, qua muziek. Uh, alleen, ik, uh, ja, ik speel aardig piano, maar ik ken Ralph van Maanen, die speelt veel beter piano. En Ralph van Maanen is een hele goede producer, muzikant. En uh, ik vroeg, wil jij het misschien inspreken? Waarop hij zei, ja, dat doe ik wel. Dus ik kreeg die partij toen Ik dacht, jezus, maar ja, dit is veel beter. Ja, nou, nou vallen al die partijen wel in het niet. Dus ik dacht, laat me kijken iemand hebben die dit arrangeert. Toen heb ik uh, D. Rich Davidson, dat is de arrangeur van Tineke Schouten. Die heb ik gevraagd, kun jij misschien een arrangementje van maken? Hij stuurde die song naar me toe. Hij belde gelijk een uur later terug. Hij zegt... Wauw man, wat een gekke jongen. Ik heb echt helemaal idee. Ik ga de hele weekend aan werken. Nee. Dus ik kreeg, na het weekend kreeg ik de argumenten terug. Holy shit man, dit is echt te gek. Gewoon, nee. dit, is echt, gewoon, dit gaat, dit gaat veel, veel te goed worden. Dus daar heb ik allemaal hele goede muzikanten. Had ik gevraagd. Maar die ging elkaar bellen. Je moet er even naar Wout bellen. Want die heeft muzikanten nodig. Dus dat. En waar resulteerde dat nou uiteindelijk in? Dat uiteindelijk hebben er veertig mensen aan die song meegewerkt. Muzikanten, producers, studio. Er is een filmteam omheen gekomen met zes uh, cameramensen. Die hebben, nou, totaal heeft dat project iets van 18.000 euro gekost. En dat is voor een heel groot gedeelte door luisteraars is dat gecrowdfund. En, uh, en de studios hebben heel veel stapjes naar mij toegezet waardoor het mogelijk werd. En uh, toen was daar de song for the people uh, van Kingdom of Desire. En daar sluiten we mee af. Dan heb je mooi, uh, gelijk een mooi inspirerend verhaal.
1: <laughs> this is the song
2: for the people a message of Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us.